0: 大家好，我是李斌，我来自中国极地研究中心。早在三年前呢，在二零一六年到二零一七年的三月，啊、呃，我参加了我们中国第三十二次的南极考察。啊、呃，当然，呃，这个中间有大名鼎鼎的雪龙号，这个是我们在新闻上经常能看到的。在南极的过程中呢，我主要是生活在和工作在这个我们的中山站。啊，在这里度过了一个夏天和一个冬天，在这其中呢，我们的越冬队有十九人，啊，可能大多多数我们朋友们呃看到的新闻是度夏的过程，啊，但是其实越冬的时候并没有很多的人，大概一年半之后呢，啊，我又到了另外一个地方，啊，这次正好相反，啊，就是北极，北极的黄黄河站，到黄河站去呢和。呃，去南极中山站或者长城站有一点不一样啊、呃，其实它还是比较方便的啊、呃。大概从上海的话，经过四次的转机啊、呃，大概一天两天左右的时间、呃，就可以到达黄河站。我在那里工作了一百一十七天，但是有一点不一样，在黄河站只有我一个人。在狂战干什么呢？对吧？呃，那么远的地方，其实我本身主要的研究和我要去做的工作，就是看极光，看极光，还是看极光。这个工作看起来蛮好的，嗯，但是我觉得各行有各行的苦衷吧。但是确实。我觉得，在我真正看到极光的时候，在感受极光的时候，我觉得确实这是一个很幸福的工作。呃，那么首先我们来聊聊极光。在1570年的时候，我们可以看到这张版画上面，人们描绘了当时在古登堡地区发生的一次极光现象。极光被大家当时的人们呢描绘成在云层之上。这这里应该是云，或者他们看到的星星什么的东西。在云层之上的一些一排排的蜡烛，当然我们知道蜡烛是红色的，那么其实可以联想到当时人们看到的其实是一种红色状态的极光。呃，当然这是一种美好的想象，在历史上，其实人最早对这个东西是非常的恐惧的。从我们过去的传说中，尤其北欧或者阿拉斯加的这些啊、呃、当地的萨米人或者阿阿拉斯加的。呃，这样的土著的人来说呢，他们传说中关于极光更多是很恐惧的故事，啊，比如有很多说你的小孩子你不要去看极光，啊，因为极光会把小孩的灵魂带走。这一八六五年的一幅油画，啊，这个画家呢他非常有意思，其实他并没有见过极光，他只是听到他的船长朋友在一次北极航行中讲述了他在呃北冰洋上面看到了天空中有这样的各种变幻的颜色。啊，所以他按照他当时的描述来创作了这一幅油画，啊，所以这个其实是和呃从别人的描述中得到的一种想象，其实和我们今天看到的极光其实还是非常相似的，对于我们来说呢，很多呃可能更多关于极光是和这个张张韶涵的这这首歌有关系，这首歌叫《欧若拉》，大家都知道。奥若的神话传说中呢，她是叫做黎明女神或者曙光女神。其实更多，当这个神话传到北欧的时候，大家管她叫做极光女神欧若拉是啊太阳神阿波罗的姐姐，所以在很多的这个创作过程中呢，啊这个欧若拉，她呢都会被画在太阳神阿波罗的前面。传说中是这么说的，她在天空中飞翔，她会为太阳神阿波罗。揭揭开天边的帷幕，这一点上面呢，和我们极光的认识非常相似，因为极光恰恰就是在太阳升起前的这个夜晚中，我们才能看得到。慢慢的呢，我们有了很多新的方法，科学的方法啊，那么我们就想能够真正的了解极光到底是什么大家在这个小片中可以看到，这个呃片子的右侧。这、呃、个蓝色的部分其实是太阳，啊，慢慢的，然后这个偏黄色的地方是太阳的这个日冕的部分，然后比较靠中间的灰白色的也是它这个用其他的卫星来拍到的这个太阳风传播的画面。我们通过卫星的监测，真正的实实在在的看到了太阳风，看到了太阳风向地球的传播。画面的最左侧这个蓝色的小点就是地球。这是一个很简单的小的一个一个视频一个动画，但是这个呃，这些数据的得到是非常不容易的。我们要通过地球和太阳之间许许多多的卫星联合的观测，才能捕捉到这样一次真正的太阳风向地球传播的、呃，又有画面的这样的这样的一个过程。但是这是我们呃，从科学上对极光认识的一个最重大的一个一个突破，就是把。极地球上南北极发生的极光现象与太阳的活动联系起来，这个这这个认识其实是直到非常近的时候，呃，我们人类才有这样的认识。刚才大家看到了极光，呃，太阳风从太阳出来，这个时间大概会有呃几十个小时，长的时候可能会有一百多个小时，啊，这个取决我们开玩笑就说这次风大不大，啊，有的时候我们科学家也很犯愁，因为。地面上，我们会等待这样的强烈的太阳风，呃，到达地球，我们来观测它究竟有什么的对地球有什么样的效应。但是太阳风到达地球之后呢，大家可以看到，呃，太阳风中的这些粒子呢，大多数是带电的。我们地球有一个很重要的特征，我们有很强的一个磁场，啊，我们想呃相信大家有这个高中或者初中物理知识的人，大家都知道这个一个一个带电的粒子进入到磁场的呃中之后呢。它就要改变它原来的运动状态啊！它更多的行为会围绕着磁磁这个磁力线在旋转，啊，这个就是实实在在在我们地球的周边磁层中发生的现象，更重要的从呃宏观的一个理解呢，这些带电的粒子啊会沿着我们地球的磁力线在运动，就是这样的带电的粒子。沿着磁力线运动，进入到南北极的地球的大气中，所以我们才看在天空中看到的极光的现象。画面的右边呢，这个我们叫做极光卵，啊，其实呢就是你在啊天空中，如果想象有一个卫星的话，啊，你站在很高的呃的位置上，你可以看到它其实就是一个圈。所以极光并不是我们在某一个地方看到天空中这一小片的啊这么样一个现象，它是一个全球性的，而且时时刻刻都在发生。南北极同时都在发生，啊，所以有有的时候有有一些宣传啊，说这个太阳风变弱了，极光要消失了，啊，这个不会的、啊，这个如果极光真正消失了，有三种条件：一，太阳风没有了；二，地球磁场消失了；三，地球大气没有了。那个太严重了，我想那个时候大家也也也没有必要去看极光了，要想别的事了。我相信很多观众最关心的问题就是，我到底要去哪儿才能看极光？极光从统计上呢，大概会分布在这样一个圈这样的位置，我们的叫做极极光卵。啊，从这个呃位置上呢，我们可以看到，比如呃从北欧开始，啊这里的呃有冰岛，但是冰岛可能还是有点远。那么在北欧大陆上，这个斯堪的纳维亚半岛的西北角，也就是挪威的。呃，北部和靠西的位置，只是大家可以看到，它和这个极光的卵是一个相切的位置，所以这里是既容易到达、看到极光的几率又非常大的一个地方。啊，另外呢，其实呃，从这里往西到了呃俄罗斯的北部也很容易看到极光，但是这里我觉得客观条件上，它的这个当地的这个航空的条件呀、居住的条件可能不是那么好。所以其实很少听说有人到俄罗斯的北部去看极光。那么从俄罗斯转过来到美国阿拉斯加，这是非常好的位置，可以可以看到这里有大片的陆地。啊，另外的话就是加拿大的北部。啊，有的时候大家可以看到一些新闻，在极光大爆发的时候，啊，我们甚至可以不光加拿大，在美国本土，啊，我这个五大湖的地区啊，包括在和美国的这个北方的这个边边境上，都可以看看到极光。啊，所以这里就一个概念呢，就是这个圈它并不是不变的，嗯，它随着我们这一次比如磁暴啊，这一次太阳风的强弱的过程，啊，它这个圈是会有大大小的一个变化。当然了，磁暴的过程越强烈，这个圈就越大。话说回来了，我们是不是一定要到美国去呢？我们中国能不能看到啊？我觉得历史上中国肯应该会有一段时间也会像美国或者是像北美大陆一样。啊，可以比较容易看到极光，但是现在呢，因为北磁极在这，在这里，现在在应该是加拿大的北部的位置，啊，它其实和我们的地理的北极相对来说，它是比较偏西的。地理北极应该在北冰洋比较中心的位置，那也就意味着整个极光卵，它是向北美偏移的。如果历在历史上呢，磁极比如在偏这边、偏亚洲的方向，在俄罗斯的北部。那么极光卵一定会向中国在向向亚洲这边漂移。那么中国的北方当然也是完全可能看到极光但是现在的情况不是这样的。极光的颜色到底是怎么来的？当然了，它是大气的一种发光，是很高层的大气的发光。我们一般说呢，极光的底部，就是你看到的可能最亮的，或者从角度上你感觉它底部的这个位置，大概是一百公里的高度。啊，那么一百公里的高度，再往上到红色，可能到八九百、一千多公里的高度。所以我们通过相机或者人眼能察觉到的这个比较亮的发光的部分，就是这样的一个高度。这个高度上的光发光的区别或者强度，其实就是由于我们大气本身在这个高度上的呃分布的不同而导致的。刚才我们前面讲到，这些产生极光的能量或者粒子，就是太阳风中的这些电子。我们可以想象，它就是一个子弹或者一个呃什什么样的东西。那么它呃这个通过磁场的导引，这时候撞击大气，与大气中的呃当然主要是氧气和氮气发生碰撞。那么这个就是一个呃比较基本的物理化学的一个过程。那么它既然被激发了，就会发光，其实就是这么一个简单的呃大气的发光现象，和我们以前家里面用的荧光灯的道理是一样的。啊，大家可以看到这个呃极光，就是比较典型的啊一个极光的现象。上面是比较偏红色的，它主要是来自氧的原子；那下面呢，这种比较偏绿色的，是来自氮气的。上面讲到一些科学的部分，另外的一部分呢，我就是想和大家分享这一个人在北极117天啊发生的一些事情。首先呢，黄河自然在哪里？啊，它所在的地方叫做新奥尔松。新奥尔松又在哪里呢？就是屏幕中这一个小岛，这个岛叫做斯瓦尔巴德群岛。这个群岛其实是有商业航班可以去的啊。但是商业航班呢，你坐北欧航空或者呃其他一些公司啊，你你可以到达它的新奥尔松的这个啊所所谓的叫首都的一个位置。这个地方呢叫朗伊尔城啊，英文叫 Longyearbyen。当时我不太理解它怎么有这么一个奇怪的名字。呃，其实呢，他这个 Long Year 的名字是来自于最早这里开煤矿的一个呃，这个煤矿公司的老板他的名字。但是呢，我其实有时候想，他不除了这个原因，可能如果你真正到了 Long Year b 你会感受会有另外一个理解，因为这里在夏季的时候是很长时间的极昼，在冬季是漫长的黑夜，对吧 ？Long Year 一个很长的一年。当然了，到了朗日尔城还没有到达新奥尔松，也就是还没有很多的我们有机会到那边去旅旅游的人，他其实是到不了黄河站的。黄河站并并不在这里，在上面一点的位置。我们从地图上可以看到，它比这个呃朗日尔城高一度，啊，大概飞行的距离有一百多公里。嗯，那么从这里啊，你我们要乘坐一个小飞机才能飞到新奥尔松。在在历史上呢，新奥尔松是一个煤矿。他们在过去，在在这个捕鲸的年代，或者这个大工业的时期，人们就在这里开煤矿。当时的这个在运行啊，新奥尔松这边煤矿的这个公司就叫王王湾公司，它是一个挪威的啊一个煤炭公司，在早在一百多年前啊就成立了。这个是今天的呃新奥尔松的样子啊，已经完全不是一个煤矿的样子。这个是一个呃国际上非常著名的一个科学城啊，其实也不是城，是一个小镇。大家可以看到，这里就是黄河站。我们黄河站只有这一一栋小楼，旁边这一个很相似的一个一个楼是这个韩国站，韩国和呃德法的联合站分享的一栋楼。在旁边这个比较大的这个呃一一栋建筑呢，是挪威的极地研究所。旁边的这两栋小建筑呢是德法站。呃，在德法站的旁边呢是这个新尔松的宾馆。它所所谓叫宾叫做宾馆啊，但是呢，其实游客不太有机会到这个地方啊。它所谓的宾馆就是提供给一些啊，就是比如没有考察站的科学家或者呃一些政府代表团这样的人，他在那临时居住的一个位置。啊，宾馆的旁边呢是我们非常重要的一个呃场所，就是我们的体育馆啊，在我们北纬七十九度的一个小岛上有非常现代化的体一个。呃，体育馆有健身房，啊、呃，可以打篮球，啊、呃，我们常常活动的就是北欧人喜欢的这种室内的这种曲棍球，啊、呃，我这个冬天，呃，经常跟他们玩这个事事情。但是更重要的，呃，当然了，这有健身房嘛，旁边也会就有这个洗浴，更重要有桑拿的位置，有桑拿不要紧，它意味着呢，它是我们在冬天里很重要一个活动的出发点。大家从箭头可以看到，呃，一个很重要的我们要去冬泳，当然了，很重要的是你要先从桑拿里，呃，蒸好啊。你觉得你实在是非常热，等不了了，这时候你推开门，就可以跑出去，啊，这个距离大概嘛，有几几百米远。现在当然，现在北极变暖，我们这个就是前面这个海湾啊，一直都是整个冬天都没有风动。所以其实也没没有真正的去怎么勇敢的去游，就是到那个水里呃站一站、泡一泡，这这已经挺不错了，啊，当然了，更更重要的一个仪式型的呃一个一个过程呢，呃，在北欧啊、呃、这种过程一般都是不需要穿衣服的，啊，因为也没有人看你。它的旁边呢是这个博物馆。我们在这个科学城呢，最重要的一个一个建筑呢，对于所有的科学家来说，啊，就是这个位置，就是这个王湾公司它所在地，啊，它同时呢也是我们这个每天吃饭的餐厅的位置，啊，当时就有人问说吃的怎么样，啊，当然大家可能熟悉北欧的人都知道，啊，就是如果你能爱吃土豆的话，那还可以，嗯，就是各种土豆。这个呃列表呢，就大家可以看到，现在呃在新奥尔松所运行的呃这些呃国家啊，它的考察站，当然有不同的年代，啊，大家从时间上可以看出，大多数是九十年代左右或之后开始建站的，啊，这个时间呢，其实就是啊它的这个煤矿的呃这个矿慢慢的开始停业之后，它把功能性更多的像这个科学城来做这样一个变化，嗯，刚才我提到了。呃，就是从呃呃朗伊尔城呃，那要到呃新奥尔松去，需要乘坐这样一个小飞机，啊，可以想象啊、呃，也不不是很舒服，在北极啊、呃、飞这样的一个飞机，也没有这个这个增压，嗯，这这个不要紧。如果大家有机会到呃朗伊尔城的话，啊，你可以从机场出来之后呢，向左转，旁边有一个小门儿，啊，就是这个我们这个小飞机的所谓的。候机大厅，这个小木上被这个在那里开展活动的各种考察队、各种呃国家的机构啊、呃，贴满了他们的标志，因为我想，对于他们来说和对于我们来说是一样的，这个是真正的进入到这么一个真正的地球上很特殊的地方的一个一个门户。这所以这里我叫做它通关攻略啊，可能你要跟这些所有这个 logo 上面的组织。有一些什么样的合作和联系，可能下一步就会有机会啊到达新奥尔松去，比如 NASA， 比如我们中国国家的考考察队，有韩国的考察队，啊这里有啊有 CCTV， 有有有这个石石油公司 PB 啊等等等等啊我我想就是这些人在干着一些事情在这么一个地方，到了黄河站之后，极夜就开开始了。大家从上面的图里可以看到，就是这么一个小房子，这就是我们的黄河站，啊，当然了，还有我一个人，嗯，这个是我的这个办公室，啊，我们在那里要运行一些极光观测的设备，啊，所以有有一间办公室，啊，其实我是住我在旁边的一个屋子，啊，其实我住住哪儿都可以，是吧？啊，我其实考虑过是不是中间要换，但是其实觉得差不多。这里可以看到有一个楼梯，从这里可以上到二楼。这楼梯是什么意思？因为咱们嗯可以看到，其实它是靠着我的办公室。有的时候极夜是吧，也没事干，你就可以呃开开门，自己在这个楼梯上站着。更重要的，因为他们先开始总鼓励我去冬泳，我一直不太敢去。我就在想，我要是光着身子在外面站着，到底有多冷？所以我经我经常站在这儿，我就感感受感受。所以我觉得这个这个锻炼在心理上的建设还是有用的，呃，这个是我们黄河站的内部。从外表其实大家可以想象，啊，它就是这么一个筒筒子楼，呃，所以大概有几十米长，呃，所以冬天外面实在太冷了，有的时候想锻炼身体嘛，我就在这个楼里自己跑跑步，从这边跑到那边再跑跑跑回来，呃。然后这个是我们简单的一个宿舍，这个我因为我只找到这一张照片，确实稍微有点乱，但是就是这么一个状态。在极夜里边，大家可能绝大多数人不太有这样的经历和经验。极夜可以想象，知道是黑夜，但是呃，极夜确实有很多的问题，人的生物钟会紊乱，你会不知道什么时候白，当然本来也没有白天。所以很重要一个调节节律的方式呢，就是吃饭。这里是我们一个吃饭的一个时间表，也就是所有国家的考察队员都到餐厅去吃饭，这是我们每天能够见面和交流一些事情的一个地方。啊，在餐厅门口呢有这个非常是吧著名的这个北极熊，我我问他们工作人员，我说哦这个熊好大呀，他说 no no no， 这个是一个很很小的，嗯。这个也应该有两米多高。他说那个大的北极熊要比这个还还要高很多。说到熊，呃，在早早期有这么一种说法，呃，在斯瓦尔巴德群岛有两千只北极熊，但是现在这个人口来说是多一点了。但是那个时候只有五百人口，啊，也就是在一个生活在一个有两千只熊和五五百人的一个岛上，所以呢，人类很危险<笑>。所以出门要带枪，而且不是要带枪，是必须要带枪。当然，这个小镇上呢，呃，除了这样的一个状态，还有一个很漂亮的小商店啊，这个也是我们呃非常喜欢去的地方。但这个小商店和别的不一样，它一周只开两天，只有在周一的下午五点到六点和周四下午的五点到六点，它才开门。呃，所以大家这个时候吃完饭就赶快去小商店。去购物，其实小商店也没有什么东西。大家可能有的时候买买点零食啊，啊，或者要离开这个新奥尔松的时候买一些纪念品什么的，啊，更重要可以买一点酒。在这个冬天里呢，呃，还发生了一件大事情。新提供的，但是它这个火箭发射场呢，离我们的这个黄河站，或者是这个整个我们的这个新奥尔松非常近，大概只有几百米远。这是两枚探空火箭的发射，啊，为什么？什么叫探空火箭呢？它和我们传统我们看到的什么长征火箭是不一样的。它的这个发射，它的轨道能力没有那么高，它其实就是个抛物线，啊，它把一个载荷打打到，比如它的这次载荷大概打到一千公里。也就是往一千公里的高度打一个东西，然后掉下来，啊，因为它入入不了轨道。发射这次的目的呢，是为了研究极光。刚才我讲到了，极光的这个高度很尴尬，它对于我们的探测器、对于飞机来说太高了，因为它的底边界是一百公里，呃，对于卫星来说，它又太低了，它它的上边界可能一千公里、两千公里，卫星飞不到这儿。所以人们很早很早就想知道极光里边到底发生了什么，我们又去不了，我们的发射的探测器也去不了，所以其实探空火箭是一个很早就被使用的一个方式来研究极光。因为我本身是研究极光的，我对这次火箭的发射也非常的重视，嗯，所以每一次的这个火箭发射的演练的时候，包括它预备发射的时候，我我都去那里摆好相机等待它发射，啊，在这个酝酿了四天。之后啊，那终于成功的发射了、啊，所以呢，我的辛苦呢也也没有白费，我得到了一张这样非常好的照片、啊，前景呢，因为冬天快过圣诞节了，我们准备了一个圣一个圣诞树，然后有从海里捞上来的这个大冰块啊，把它堆起来啊，还蛮好看的。然后背景就是大家可以可以看到，其实确实离小镇非常的近，但是声音也也可以听到，包括这个楼，就是刚才看到那个我说那个宾馆。其实非常近的位置，这也是我第一次在现场看到，就是类似这样火箭的一个发射、呃，啊，站在王湾公司呢，把这张照片啊、呃、做成了他们的圣诞卡，啊、呃，然后发给他们的同事，呃、这个是他们比离得比较近的这些相机拍到的火箭发射我，我我们这个厨师呢，呃，非常高兴，为了庆祝这个火箭发射，做了个大蛋糕，呃、大家可以看到上面还有他的火箭。所以刚才说到，哎，啊，为什么要研究极光？讲了很多，啊、呃，这里我想举一个，啊、呃，有点形象，但是，比如呢，有一个小孩好奇宝宝，然后呢，他在我们过去的这样的大块头的电视机呃，显示器里边，看到了他爸爸坐在一个摩托车上，上面有极光，对于他来说，他知道，哦，这这是一个画面。那里有极光，那里有爸爸。但是随着宝宝长大了，他就想知道电视机里为什么会有爸爸，这个画面为什么在那里？其实我们研究极光的目的就是这样的，非常相似。极光就是我们整个的地球空间中的物理过程，在地球的大气层中的一个显示器。我们更需要知道的是，里边到底发生了什么？刚才我讲到了，极光的源头是太阳。也就是这里边有一个太阳，太阳发生了什么事情，最后让我们显示器上显示了画面，这是一个非常形象的过程，而且它的本身的从科学原理上也非常像。如果我们知道这个这种 CRT 显示器是怎么工工作的，它里面有一个偏转的一个磁场，来控制的电电子枪来扫描这个画面，所以我们得到了我们看到的画面。刚才我们也讲到了磁场，讲到了这个太阳风。道理是相似的，地球磁场就像电视机里边的偏转线圈，它控制的所有的这些电流，告诉它怎么运动，然后最后在画面上看到了激光。这就是我们研究激光的目的。我们要知道豆后面到底发生了什么，但是我们现在的状态可能比好奇宝宝强不了太多。除了我们想知道后面究竟是什么，这种激光所伴随的各种的效应对我们人类其实有非常大的影响。比如飞机的导航，我们可以想象，呃，那么飞机在呃，比如十公里呃这样的高度在飞行的时候，它和地面和空中和所很多的卫星要进行通讯，那这个通讯的过程中，这些通讯的信号就要经过，比如它如果接近极光发生区的时候，啊，极光的发生可能会对它的信号会有影响，这个从安全上上来说是非常重要的，啊，那另外比如我们的这种高铁的线路，我们的电网。它是一几千公里长的一个连续的金属导体，对吧？铁轨，包括我们的线缆，金属导体在一个强烈的呃极光的作用下发生的是什么呢？我们基本的物理过程告诉我们，一个强烈的磁场的变化会在它的旁边激发出很强的电场。电场如果作用在一个导体上，意味着很强的电流。很强的电流意味着很大的能量，它会摧摧毁很多的。这种跟电相关的系统，这个事情是真正实时发发生过的，嗯，所以我们在长距离输电上面的设计上，我们在这个高铁的轨道的这个方方面面，都会要考虑这样的一些呃一些现象和问题，在很多的方面我们需要做一些补救性的或者是预防性的措施，啊，当然更多了，比如我们每天都要遇遇到的呃用到的这个手机的导航啊 GPS 导航还或者北斗的导航。我们都是和这个卫星在发生着直接的连连线，那么这个过程就要跨越我们地球的电离层。当电离层受到极光、受到太阳风的这种的作用，强烈的扰动的时候，就相当于你照一个镜子，然后镜子面变成了哈哈镜，或者变成非常的不平坦。那我们得到的信号会有很大的问题。然后另外，当然了，还有我们真正要到那个电视机的那个里边去，或者就是说。要真正要离开我们的屏幕，要到外面去，到太空中去，那这里我们真正的暴露在太阳风的作用下，那我们要了解太阳风究竟有什么样的能量，它和地球的磁场究竟发生了什么样的作用，啊，那所以随着我们人类一步步的走向太空，空间环境可能也会变得越来越重要，这就会变成和我们每天出门之前看今天是不是下雨。一样的重要，所以我想说的是，当人类离开地球摇篮的时候，我们可能需要前方需要知道前方的路是不是好走。我们现在做的就是在我们还没有很多的能力离开地球的时候，为大家探路，要知道地球周边究竟发生了什么。啊，当然除了这些大事情，我们还有很多的小小确幸。啊，比如我们会从这个朗伊城那边有一些这些退休的狗。他们在那边，因为他要考这个狗拉雪雪橇，啊，所以有的时候他有时候太老了或者受伤了，啊，它就会运到这边来，啊，然后这边的工作人员呢就会把它收养起来。这个狗狗非常的聪明。当然，冬季里还有圣诞节，这里是北欧的圣诞节，所以这是挪威的北部他们的传统的服饰。这三个兄弟嘛，是吧？可能大家了解这个西方圣诞节一个传统，他们就是喜喜欢这样的很热热闹闹的一个状态。慢慢的呢，天亮了，到了三月初，其实也没有亮啊，蒙蒙亮。我们非常高兴，除了天亮了，更重要的是水果要来了，因为这个地方呢，每两个月才有一次船去补给呃新鲜的水果和蔬菜，啊，所以这是我们为了庆祝那个周的呃周末、呃，水果要来了，所以我们举行了一个运动会，啊，我们把这个运动会命名为 Taco Run。他可就是那个墨西哥的玉米饼，为了晚上能大吃一顿呢，大家就摩拳擦掌，要在那个北极那个小镇上跑三千米、呃。那大家，这都是各个国家的考察队员，其实并不是真正要比赛，大家一是冬天里运动运动，二嘛也为了高兴、呃。这个兄弟九零后，啊，确实非常冷，这个胡子跑完步之后。这个像个圣诞老人。随着天慢慢亮了呢，意味着我的工作也结束了。这个北极的这个冰川，它的纵向往下流动的冰川，这是我在那个要飞回来的小飞机上拍到的一个画面。这就是我冬天的故事。嗯，我如果用一句话来总结，我在这个冬天在。呃，新奥尔松的感觉呢？我觉得这幅照片很符合我的心情，嗯，大家可以看到地面上有一些雷达，有一些光点，啊，上面其实能看到，可能也有极光，有月月亮。当时我看到这张照片，第一个感觉，这个就和我们这个《三体》里边讲到的红岸基地很像，在一个偏远的地方，有很多的雷达对着天，然后和上面发生着一些联系。我想。新奥尔松就是这样一个地方，北极的黄河站就是这样的地方。我讲的就是这些，谢谢大家。